0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar já do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada que nos aguarda aqui. Eu saúdo a diretora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN, e coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora em Minas Gerais, a de Freitas. Marco de Freitas, bom dia.
1: Bom dia. Tudo bem? E agradeço o convite, tá? mais uma vez, uma oportunidade de a oportunidade da gente falar essa tragédia também né, do, do que são as minerações
0: no Brasil. É isso, é isso, Marta. Agradeço demais a sua participação com a gente aqui mais uma vez no nosso programa. E como você muito bem disse, o Marta, uma tragédia, né? Porque no último dia 5 a gente completou oito anos daquele horror, né? Que foi o rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana, aí em Minas Gerais, que se configurou como a maior tragédia ambiental da história da mineração no nosso país. Mais de 40 bilhões de rejeitos de minério foram despejados sobre os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no município de Mariana, em Minas Gerais, e Gesteira e em Barra Longa, também em Minas, o que matou rios da região, enfim. Uh, nós, inclusive, repercutimos essa data aqui no programa, ô Marta, e tivemos uh, a notícia na semana que passou de uma nova ameaça que se coloca também em Mariana em uma mina que é de propriedade justamente da Vale, empresa que atuava lá na barragem de Fundão. A Agência Nacional de Mineração é, aconselhou a evacuação do povoado de Santa Rita Durão e a interdição de três pilhas de estéreo, que é uma espécie de acúmulo de rejeitos, na mina de Fábrica Nova. A medida foi determinada na última sexta-feira, após a Vale não comprovar a estabilidade dessas pilhas, segundo um documento da ANM. De acordo com o um Plano de Ação de Emergências para Barragens da Vale, 295 pessoas fazem parte da população englobada em Santa Rita Durão, sendo 144 delas moradoras dessa região. A Vale informou que não há risco iminente atrelado às pilhas de estéreo da mina de fábrica nova, assim como não há ou não haveria necessidade de remoção dessas famílias. Marta, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor aqui para a gente essa história, por favor. Que mina é, é essa? Por que, que se deu esse alerta da Agência Nacional de Mineração? Que tipo de minério é explorado por lá? Enfim, explica aqui para a gente essa história da nova interdição de uma mina administrada pela Vale, por favor.
1: Primeiro, a gente tem que entender que ali nós temos o um complexo de minas, né? Além dessa marca que causou oito é, anos de impunidade, né? Samarco Vale BHP, a gente não pode esquecer que, tem, que a Samarco é, é controlada pela Vale e pela BHP, Bílito. Né? Nós temos ali um complexo de minas, né? mina da fábrica, mina da, é, é, da no, é fábrica nova, a fazendão, é, temos as minas em, em, na região de, é, do Morro de Água Quente, de Catas Altas, e temos aí a, a, dentro vizinho né? da, da mina de da, da Samarco, a gente tem a Mina da Alegria, né, que, inclusive, contribuiu Ian, com o rejeito jogado na barragem da Samarco. E, da Mina da Alegria, nós temos já dois ou três anos, né para memória mas acho que dois, né, a barragem de Xingu, que está interditada. Então, é importante isso para entender o sofrimento dos moradores de Santa Rita. É, a barragem de Xingu, era tratada como uma pilha de rejeito, quando na verdade era uma barragem abandonada, isso é importante dizer, que foi interjetada foi pelo Ministério do Trabalho, e ao longo, na, na beira da, da, da barragem passava, a, a, passava e passa né, a linha ferroviária, trazendo minérios da região mais é, de Congon, da região de outras regiões de Minas, passando para pegar a, a trilha né, da, da, do trem da Vale que vai até o Espírito Santo. Então nós temos aí essa mina, né, por conta da mina da barragem de Xingu, da mina da Alegria, que era uma mina que está, uma barragem que estava é, abandonada, né, foi eles consideraram que era uma pilha de, de rejeito seco e ela foi interditada, foi elevada a nível 2, e isso colocou a população de Santa Rita já é, não na área de alto salvamento, mas muito próximo e, por isso, é, tem, foi desenvolvido todo um programa, né? depois do rompimento em Brumadinho, da barragem P1, foi desenvolvido todo um programa de auto salvamento falta de fuga, então, então, essa população passou a viver, já vivendo, está muito próximo de Bento, né? ela essa população está muito próxima da, do, da, de Bento Rodrigues, que viveu e sofreu toda parte né, do, da, desse temor, depois de corpos que é uma barragem abandonada, próxima, e cria toda uma questão de rota de fuga, né? rota de fuga, de alto salvamento Embora, caso a Xingu rompa, ela, a, a, a zona de auto-salvamento está dentro da própria estrutura da, da mina da, da Alegria. Então, essa é uma questão. E há dois anos atrás, mais de dois anos atrás, né? e um outro detalhe, antes de entrar na questão específica, é que, com o rompimento né? da, da B1, da Fundão, passou-se a dizer que existe um novo modelo de, de, de tratar os rejeitos. E aí passaram a fazer né, pilhas de rejeito. E lembrando bem, é, são estruturas também perigosas e que tem um novo modelo. O fato de eu transformar, de não ter mais barragem, mas sim pilhas de rejeito, não quer dizer que acabou o risco. São novos riscos, são novas estruturas e que também né, isso, de repente, ficou comprovado que há risco e graves como aconteceu, né, o ano passado na mina da Valorec, em que a pilha chiou, caiu de, de dentro de um dique, exatamente a mesma situação de uma barragem, e isso teve é, a interdição da BR 040 por dias em, em Minas Gerais. Então essa é uma outra questão desmistificando essa questão que pilha de rejeito não tem risco. Então agora no e, mais recente, no início desse ano, nós tivemos a questão da mina de ouro, da Andro Gold, também com riscos né, de pilhas de rejeito, é, que também foi to toda uma polêmica, e aparecimento de trincas na barragem da, em Santa Bárbara. Então, nós temos todo esse cenário. Minas Gerais, nós temos quase 40, é, em torno de 40 barragens é, interditadas, consideradas de instabilidade, é, e Minas Gerais mais de 30, sendo a maioria da, da Vale. da vale.
0: Agora, como, explica aqui para a gente, por favor, Marta, como é que fica a situação com a interdição dessas pilhas de estéreo? O que é que significa isso de fato? A mina, ela para de ser explorada? Por quanto tempo isso ocorre? É, em que situação a Vale pode voltar a atuar nessa região? Explica aqui para a gente na, pra gente, na prática, como é que se dá esse processo após essa interdição pela Agência Nacional de Mineração dessa pilha de estéreo? Ou dessas pilhas de estéreo?
1: <risos> o drama da população hoje. Ela não foi interditada, né? o que levou à interdição da Agência Nacional de Mineração é porque eles não fizeram os registros competentes como determina, essa falta do, 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 dos registros é, foram cobrados, né, do, a, o registro sobre a estabilidade, a certificação da, da estabilidade, e a Vale anexou um, um, uma documentação de estabilidade mostrando que havia falhas, mas é um documento de, antigo, e não registrou não apresentou a documentação exigida por esse ano. E a Agência Nacional de Administração, corretamente, foi lá e interditou. Após a interdição das, das pilhas, é são pilhas de estéreo, não são de rejeito. Mas abaixo da pilha, dessa, dessas três pilhas tem um dito, claro, uma barragem de água. Tá? É, vamos ser mais sinceros, né? um dito é uma barragem de água, e que, se romper, a, a, a população de Santa Rita seria atingida. Se chiasse a pilha, né? Ela vai cair dentro da barragem da barragem, como aconteceu na Valorete. E isso levou à interdição do Ministério da, da, da Agência Nacional de Mineração, com o apoio dos órgãos competentes, e ela fez uma nova vistoria é, na segunda-feira. E nessa vistoria de segunda-feira, ela interjudicou por falta de documentação e ter na mão um documento antigo dizendo que tinha risco, ela fez uma nova vistoria na segunda-feira. Nessa nova vistoria, constatou em né, documento e tudo, que não havia risco a princípio né, pelas auditorias, nova auditoria de, da, da, do risco. Então, ela foi é, considerado na segunda-feira, né, depois da segunda e na terça-feira, com visitas à auditoria da Agência Nacional de Mineração, com um o pessoal do Ministério Público, constatou, e a Defesa Civil né, de Mariana, constatou que isso não tinha, é, que não havia risco e que não justificava retirar a população. Só que uma população que já está é, sobre o medo da, da barragem de Xingu com um alarme. Teve pessoas que passaram mal, teve pessoas que tiveram, né, necessitaram de, de atendimento médico, e a, cidade, e a, e a comunidade hoje está em pânico, né? porque ela não sabe realmente, porque ao mesmo tempo que a agência disse que não estava, ela continuou trabalhando, sim, os trabalhadores continuaram indo para a mina, e a população, e o prefeito, e a defesa civil do de Mariano, dizem que não ia tá porque não tinha risco. Então, essa quem está falando a verdade. A gente não pode esquecer que esse medo, ele vem muito, de que tanto Fundão, como a B1 em, em Brumadinho, Fundão e Mariana e a B1 em Brumadinho, tinha é, certificação de estabilidade. estavam ok, e quando a verdade não estava. Então, hoje, essa dúvida sobre a veracidade da documentação dos mineradores é algo que assusta muito, inclusive nós, do mundo. É. Sem dúvida, sem dúvida, Sim,
0: sem dúvida todo esse processo que você já enfrentando aí em Minas Gerais é muito problemático. Você falou a respeito da questão dessa... dessa... Estabelecida, está tá vazando o meu áudio, está vazando aqui do, no, meu, no meu lado, vou deixar o seu microfone fechado enquanto eu estiver falando para não vazar aqui no áudio, mas é, eu falava a respeito... É, dessa questão da defesa civil, né, que acabou liberando, lá descartou a necessidade de evacuação dessas 295 pessoas que estariam ameaçadas aí por essa, por essa pilha, essas pilhas de estéreo algo que a própria vale já havia garantido a parte depois aí dessa, dessa avaliação que foi feita na última segunda-feira. Só que o, o Ministério Público de Minas Gerais, o Marta, ele instaurou um inquérito para investigar a interdição dessas três pilhas. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dos riscos que estão colocados de fato, de fato para essas pessoas e outras. A gente sabe bem que o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele tem atuado aí nos últimos anos em parceria com a Vale, para dizer o mínimo, né, em relação a essas tragédias lá em Mariana e também em Brumadinho. Esse laudo da Defesa Civil, descartando a necessidade, nesse momento de evacuação dessa região atingida pela ameaça, pode estar, digamos assim, Contaminado pelos compromissos que o Romeu Zema estabeleceu com a mineradora ao longo dos últimos
1: anos, Omar. A informação que eu tenho é de que essa assessoria foi feita não pela Defesa Civil estadual e sim pela Defesa Civil de Mariana, que teria o papel, inclusive, de ajudar a retirar a população do, do, do local. Tá? ela, de imediato, junto com o prefeito, dizendo que não havia risco, né? baseado numa, documento, numa declaração da Vale, explicando que a questão era só uma questão de erro burocrático de documentação, e quem tinha que fazer essa retirada da população era exatamente a defesa civil de Mariana. E ela se deu uma declaração que não era necessária e não fez. Isso gerou um caos porque... Ele... Agora... O, docu, o novo documento ele foi feito, né? ele teve uma vistoria onde participaram é, os técnicos da Agência Nacional de Mineração, a Defesa Civil e também a, a, a presidente da Associação dos Moradores de, de Santa Rita. Então, isso traz uma certa defesa, é, é, uma certa... É, defesa, né? uma certa tranquilidade entre aspas, né? De que pelo menos nesse momento as três pilhas não tem aquele risco que a gente é, que levou a, a agência a interjetar. Agora há irregularidades. Assim como eu disse para vocês que na, no território tem uma, uma barragem abandonada há vários anos que era da Minas da Alegria, tratada como um de, 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 de regente seco e era uma barragem. Há e essa insegurança de que as barragens que romperam elas tinham é, é, declaração de estabilidade, não romperam. Né? Uma matou mais de 200, 272 pessoas, a outra é, causou maior desastre... Continua causando maior desastre ambiental, porque a lama continua descendo. E esse medo agora, com as chuvas, de que essa lama nós vamos ter... Outro, tanto na bacia do Paropeba como na bacia do Rio Doce, nós vamos ter de novo enchentes com minérios invadindo as casas. Então, e todo esse medo. E isso hoje... E lembrando essa questão de que oito anos de injustiça que os moradores de Bento ainda não foram relocados, de Gesteira não foram, e não é, a gente fala muito de Bento, Paracatu de Baixo, fala de, de é, Gesteira, mas foram mais de oito distritos é, que foram atingidos, né, de, Barra, de, de Mariana até Barra Longa, e que essas populações não foram atingidas, não foram é, minimamente... É, 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 tiver minimamente né, uma, alguma reparação continuou julgados ao léo abandonados muitos já morreram adoeceram então aí essa é uma questão então esse temor hoje é né, é preciso que realmente não haja essa contradição e que não seja só uma questão aleatória você lembrar que Mariana depende né mais de 60% da atividade mineral seja diretamente do, do, dos impostos pagos pela mineradora seja dos serviços prestados por n, né? Vai ter de vendas de equipamento de proteção individual, de alimentação, do comércio, de moradia. Então é uma cidade que depende, que hoje é um grande problema, né? Quando a gente fala do Zema, a gente tem uma a expressão não é minha é do militante do MAP, ele disse que com Zema Minas vai ficar plano. Nós estamos acabando com as nossas montanhas, levando o mineiro a preço de banana, né? porque o minério, hoje, né, cidade é recente, a Vale chega a produzir, aqui eu estou em São Luís nesse momento, ela produz uma tonelada de minério de ferro por algo em torno de 50 e poucos dólares e vende lá fora, hoje o preço é mais de 120 dólares. Olha só o lucro e que ela não deixa nada a não ser buraco, sofrimento e tristeza para a população, incertezas, né? Então essa é uma, uma questão que a gente tem. Com o apoio do Zemo e de tantos outros aí, né? prefeitos, vereadores, deputados, que não só fazem o discurso que mineração gera emprego, que mineração gera desenvolvimento, mas ela gera, né? E esse é um problema, é uma questão que o MAN defende. Nós não somos contra a mineração, nós queremos um outro modelo de mineração, em que a população tenha autonomia sobre a questão da mineração, aonde vai ter, onde é que não vai ter, e que ela possa se beneficiar com a mineração, e não apenas ser mais uma vítima da mineração.
0: Ô, ô, Marta, uh, depois de tantos anos dessas tragédias lá em Brumadinho, em Mariana, temos aí oito uh, anos do, do cenário trágico que a gente teve em Mariana, vamos completar aí quatro uh, anos dessa, aliás, cinco anos da tragédia em Brumadinho, que foi no ano de 2019, depois desses dois episódios, dá para a gente dizer que as inspeções nessas barragens aí em Minas Gerais, elas têm sido feitas... Da melhor maneira, eu tenho muitas, muitas dúvidas em relação a isso, porque a Agência Nacional de Mineração disse que passaria a atuar de maneira mais responsável, enfim, os próprios governos na época adotaram uma postura mais responsável nesse sentido. De lá para cá, você vê algum tipo de mudança nessa inspeção das barragens aí em Minas Gerais, especialmente naquelas barragens, se eu não me engano, que são as, as barragens amontantes, que são as mais perigosas, não é isso, Marta? As inspeções, têm sido feita, feitas da maneira devida?
1: Não. É, nós estamos saindo agora, né, nós, é, 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 os funcionários, os servidores da Agência Nacional de Mineração ficar de greve mais de um mês, porque, além da questão salarial, que é justo reivindicar, a grande reivindicação deles é condição de trabalho. Tá? É, eles foram, era o Departamento Nacional de Mineração, no governo é, é, Temer, né, no golpe, eles foram transformados em agência, mas não com perfil e estrutura de uma agência. Se já era carente, se já tinha várias dificuldades, com o passar do tempo, vários aposentaram, muitos estão em condição de aposentar, e não houve a, a, recuperação, a, a, a recomposição do quadro, não houve a questão de salário. A infraestrutura da Agência Nacional é péssima. O processo, não posso estar enganado agora é, em termos de número, mas nós não temos nem 10 fiscais, auditores da Agência Nacional com formação e capacidade lotado na fiscalização de barragens. 10. O número de, que, de, de, de servidores que, de, da Agência Nacional de Minas Gerais é menor do que do Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos dificuldades hoje, né? Então, não é Vontade e, volta a dizer, eles estão saindo de uma greve com compromissos de que serão terão condições dignas de trabalho. Mas, até agora mesmo, né? É, e, infelizmente, a gente sabe que é, Mariana não foi a primeira barragem a romper. esse, esse séculos, só em Minas Gerais, foram oito barragens que romper causando mortes, sofrimento, destruição ambiental. A Mariana, ela toma um A marca toma uma proporção de, é, visibilidade pelo tamanho e pro Madinho, né, b um pela a quantidade de mortes. Mas em média são cinco, seis trabalhadores em cada barragem dessa que rompe, tá? Poluição do, da população, destruição ambiental e que sempre foi abafada. Essa aqui é uma grande questão. A, a então, assim, não há hoje, né? A, a menos que o governo cumpra, né? O Ministério de Minas e Energia a Agência Nacional de Mineração compra aquilo que foi pactuado após a greve e recompondo os quadros com concursos. Né? Nós temos um grande concurso agora em 2024, mas que com números ainda de servidores insuficientes para é, fazer o trabalho com a quantidade de minerações. Nós, nós temos hoje algo em torno de 18 mil barragem, é, minerações no Brasil. Tá? Deus da, da pequenininha ali, de, de areia, brita, de, tá? grandes, megas projetos. Tá? E todas elas têm seus riscos. Ah, Essa tá. é uma questão. Os governos estaduais, né? através das agências, de, das secretarias de meio ambiente, têm facilitado a questão da mineração. E em Minas Gerais é vergonhoso. A, a, o que a gente vê é que a mineração começa a explorar sem nenhum, seguir nenhum procedimento técnico, legal, e depois é autuado, e aí dá um prazo para ela poder regularizar. Olha, gente, você tem todo um reglamento, tanto nacional como estadual. Primeiro você passa por um processo, não só né, do empreendimento, técnico, do negócio, mas também das estruturas e tudo. E aqui nós temos nós estamos tendo a destruição da Serra do Curral, da Serra da, da Moeda, tudo isso, e minerações clandestinas. São médias minerações e a gente pergunta para quem que elas estão vendendo o minério. Esse é um ponto que a gente tem que olhar. Para quem elas vendem o minério? Uhum. São explorações ilegais, clandestinos, caminhões circulando à noite, vendendo, tirando o minério de forma ilegal. Embora a gente tenha... Entorno. E a incapacidade de fiscalizar tanto do Estado como do governo federal.
0: Me diz uma coisa. Você comentou aqui com a gente que aí em Minas há 10 profissionais capacitados para fazer a análise, a invest... a... enfim, as inspeções dessas barragens aí da agência de mineração. São Quantas barragens esses 10 esses profissionais têm para dar conta aí em Minas Gerais, ô, ô Marca?
1: Primeiro, não são 10 em Minas, são 10 no Brasil. Nossa. Nossa. E especializados, com conhecimento, uma formação, é, né, expertise em barragens, são em torno de tá? 10. Mil... São... Não, nós temos 18 mil, minera... mil... minerações, tá? E barragem, a gente tem algo em torno, é, registrado na Agência Nacional de Mineração, nós temos em torno de 400. Mas nós temos, exemplo da Xingu, que não estava lá registrada, registrada. E pilhas de rejeito, que foram criadas, né, várias é, pilhas de rejeito, como alternativa de uma mineração segura, que não é, volto a dizer, são estruturas extremamente perigosas, que precisam de cuidados, de, de vigilância, de, de auditorias né, independentes, então, nós temos, mas em Minas, né, Minas Gerais tem algo em torno aí de 3 mil é, minerações, sendo que é, 8 mil né, do Brasil, né, nós temos aí em torno de 8 mil pequenos e médios. Mas as outras, é, é, nós temos em Minas Gerais é, grandes minerações, né, e essas aí, as maiores barragens do Brasil, estão em Minas Gerais. Cidades como Itabira tem 15, tem 15 barragens, 15, 16 barragens. Alguns estão em descomissionamento. E nós temos como a questão de Paracatu, somando as duas barragens que tem em Paracatu, é a maior barragem do mundo. E outra questão, quando a gente fala do governo Zema, é que, pela lei de Mar Nunca Mais, está proibido construir barragem montante. E foi autorizado, uma mina que ainda não começou, em uma região extremamente carente de água, a criação é a, a, de uma, uma nova impedimento mineral, do qual terá uma barragem com um bilhão e meio de rejeito. E a alegação é de que, como o processo começou antes da proibição da lei do mar, nunca mais, então foi autorizado. Quero lembrar que Fundão tinha algo em torno de 68 milhões de metros cúbicos de lama. A barragem de, que foi autorizada a ser construída na região de, de, eh, norte de Minas ela terá um bilhão e meio de cúbico. Isso mostra a, o total descompromisso com o meio ambiente, com a, com a, principalmente com a população e com os trabalhadores. Então, essa é uma questão, a lei de Mar nunca mais foi flexibilizada, agora, recente, a notícia de que o governador ela foi flexibilizada, em janeiro desse ano não poderia ter mais nenhuma barragem em a, é, é, a montante funcionando, né? todas já tinham sido descomissionadas, concordo e acho que é, é preciso, desculpa, muitas elas têm uma complexidade grande que precisa ser, e talvez o prazo não era suficiente, mas muitas empresas sequer né, começaram a fazer o descomissionamento. Então, nós temos N barragem e não podemos esquecer que nós temos minerações abandonadas, ou abandonadas entre as, porque quando interessa, elas vão, elas vão lá com desculpa. É o que está acontecendo na CERP do Curral agora, que a, a mineração parou, porque ela foi interditada, o minerador parou, mas agora está tirando o rejeito, está recuperando a serra, mas ela está, na verdade, tirando o minério. Só em Brumadinho nós temos 17 barragens abandonadas, e que ninguém sabe né, é, qual é a real situação. Então, nós temos, além, nós temos barragens em atividades, nós temos barragens que foram paralisadas, mas a, 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 a empresa está em funcionamento. Então, a gente supõe que tem alguma fiscalização, algum acompanhamento, inspeção, e nós temos N barragens abandonadas no estado de Minas Gerais. E um número que não dá para fiscalizar, de, de profissionais, e não é só o número de profissionais, falta cafa, gasolina, falta um monte de coisa, de área, falta um monte de coisa para fiscalizar.
0: Lamentável, lamentável todo esse quadro que você traz aqui para a gente, ô, ô Marta, a situação é muito grave. Agora, para a gente encerrar aqui uma... Depois de tantas, tantas informações importantes, mas que nos trazem uma série de preocupações, uma notícia boa que a gente pode de alguma forma celebrar, né, Marta, Que é essa aprovação histórica lá pelo Congresso Nacional do projeto de lei número 2788 do ano de 2019, que cria a política nacional de direitos dos atingidos por barragens, a PNAD. Essa é uma, uma vitória aí um, do resultado da luta de mais de 30 anos de movimentos aí, de atingidos por barragens no país, enfim. A principal conquista dessa política nacional é a criação de um marco regulatório de garantia dos direitos dos atingidos que atualmente ficam à mercê de termos de ajustamento de conduta e acordos judiciais que criam uma assimetria nas reparações. Além de reconhecer quem são os atingidos, Omar, oh a legislação prevê a garantia, por exemplo, do reassentamento e da reparação integral dessas comunidades, além de iniciativas voltadas à retomada econômica e produtiva, entre outros direitos. Essa matéria ainda aí de sanção do presidente Lula para entrar em vigor. Eu queria te ouvir, por favor, Marta, rapidamente, a respeito dessa conquista, o que, é que ela representa para vocês que fazem essa defesa há tantos anos. Se você vê aí algum tipo de problema nesse texto que foi aprovado, algum risco que se coloca, algum ponto que o presidente Lula precisaria é, vetar nessa lei que foi aprovada lá pelo Congresso, ó, Marta?
1: eu ainda não tive tempo de fazer uma comparação do que era a, o pleito inicial com o que foi aprovado. Né? Mas eu sei que algumas coisas que era a reivindicação dos movimentos né, não for, foram retiradas. Mas ainda é um grande avanço. É igual a Lei de Mar Nunca Mais, né, que foi uma lei de iniciativa popular, Ela várias coisas que a gente sonhava e que exigia, que, que era, achávamos que ia garantir, né, uma melhor condição de, da questão né, de proibição de barragem, atenção de uma série de coisas, acabaram com um acordo sendo retirado da lei, do, do texto da lei. E me parece, né, pelo pouco que eu já li agora, por né, conta de outros compromissos, é que, no caso da lei, da, da política dos atingidos, né, ela também retira algumas coisas. Mas é um grande avanço, e eu acho que, principalmente, a gente vê que for, isso começa lá, na questão, é, quando rompe a barragem de fundão, é, que cria um TETAC que beneficia né, ao criar uma, 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 uma fundação para poder gerenciar, né, que é, eu costumo dizer que a Renova é a terceirização do crime, tá? eu tiro de foco a Vale, BHP e a Samaco e passo a xingar a Renova, né, como se ela fosse algo independente, ela faz o que, a Renova faz o que as três mandaram. Então, é um grande avanço aí da questão do CETAC, do reconhecimento. Nós temos ainda, tanto em, em, várias, tanto em Brumadinho, como na bacia do Rio Parapé, na bacia do Rio Doce, milhares de pessoas que não foram reconhecidas contigo. Então, a gente começa a ter um marco aí que vai avançar. E eu acho que sempre pode, né? a gente acredita que qualquer legislação ela pode ser melhorada, ela pode ser aprimorada. Mas é um grande marco, é uma luta de mais de oito anos para poder ser reconhecido, né? definir com regras negócio. E que a gente possa depois avançar. Né? E colocar, principalmente, porque não basta tela. No Brasil, nós temos talvez algum legislativo legal, assim, maravilhoso. Né? Mas o problema é cumprir. Mas a gente já deu um passo, agora nós já temos a lei. E agora compete aos movimentos sociais, aos movimentos atingidos que estão organizados. Nós temos mais de um milhão de pessoas fora de casa, ou morando debaixo de barragem, uhum. em risco de, de desenvolvimento. Então, isso é um grande avanço para essa proposta. Sim. São mais de um Sim. milhão de pessoas que são hoje vítimas desses empreendimentos criminosos, predatórios, e isso, essa lei, com certeza, vai poder nos ajudar muito, tá? em termos dessas pessoas. Então, é um avanço. Talvez não tenhamos contemplado tudo o que queríamos, mas é um avanço. O possível factivo agora, oito anos depois.
0: E que precisa ser celebrado acima de tudo, né, Marta? Muito bem colocado aqui por você. A gente vai esperar aí que o presidente Lula sancione essa lei que foi aprovada lá pelo Congresso Nacional. Marta, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no programa. Muito obrigado por ter feito esse diálogo aqui com a gente. E, acima de tudo, a gente espera que a situação da mineração ela siga por um outro caminho aqui no nosso país. né? Como você muito bem trouxe aqui para a gente, é necessário mais do que nunca um novo modelo de mineração aqui no nosso país. É o que a gente já defende há bastante tempo e a gente continua fazendo esse diálogo com vocês, lideranças do movimento, que fazem uma, uma disputa, fazem uma luta muito importante para as pessoas que estão aí à mercê dessas estruturas e que ameaçam, acima de tudo, também o meio ambiente. Essa é uma outra questão que a gente precisa colocar aqui no nosso programa. Marta, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo
1: o meu abraço praça a todos, né? agradecer mais uma vez o convite, é um prazer humano e o fórum né? estamos aí né? aproveitando esses espaços, levando né? e abrindo essa discussão de modelo de mineração que nós queremos quais condições de trabalho que nós queremos para os nossos trabalhadores nas minas qual é a condição de trabalho, qual é a condição de vida, qualidade de vida de quem mora no empreendimento, próximo ao empreendimento e com certeza vocês contribuem para essa discussão, muito obrigado
0: Conversamos aqui com Marta de Freitas. Marta, que é diretora do Movimento Pela Soberania Popular na Mineração Humana e coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais, tratando conosco aqui a respeito dessa ameaça que surgiu lá em Mariana, mais uma ameaça em uma mina é, que é administrada pela Vale. A gente já vem fazendo essa discussão há bastante tempo da questão da mineração aqui no nosso país. Enfim, muito importante essa fala que a Marta trouxe para a gente aqui no nosso programa.